1: 19 часов по московскому времени. Проект Голоса избранная. Меня зовут Валерия Павлюк, я журналист, мой соведущий политуло Давидка.
0: Всем добрый вечер.
1: Перед тем, как мы начнем, хочу отметить, что у нас проходит опрос. Поэтому, уважаемые зрители, можете в нем поучаствовать. Он проходит в Телеграме, он проходит также в нашем сообществе Ютуба. В конце суммируем как-то результаты и попробуем их прокомментировать. А с сегодня у нас непосредственно связана с социологическими исследованиями.
0: Да, неделя у нас выдалась богатое на события, чуть не случился военный переворот, марш справедливости на Москву танковых колонн. В общем, много всего интересного произошло, но говорить мы будем не об этом. Поговорим мы сегодня о социологических исследованиях и о том, что из себя представляет российское общество, а точнее одна его конкретная страта — молодежь. С чем эту самую молодежь едят, из кого она состоит, что она из себя представляет, и вообще, почему ее надо изучать. У нас в гостях сегодня Лев Дмитриевич Гудков, директор Левады Центра, который признан иностранным агентом, впрочем, как и «Голос». И Лев Дмитриевич, здравствуйте. Добрый день.
2: Я хочу сразу поправиться. Я уже два года как не директор. Я
0: отошел от этого дело, я научный руководитель Левады Центра. Научный руководитель, директор все равно главный. Да, и тема сегодняшнего эфира у нас послужило ваше исследование молодежи, постсоветской молодежи, где собраны работы за последние 30 лет социологические опросы, которые вышла в этом году, и которая дает такой широкий и глубокий портрет современной российской молодежи. Лев Дмитриевич, ну вот для начала, скажите, вообще молодежь это кто такие и что они из себя в России представляют? Давайте я вам покажу. Она вышла
2: в издательстве «Новое литературное обозрение». Кто такая молодежь? Это, вообще говоря, чрезвычайно любопытная вещь, потому что в зависимости от проблемы можно по-разному ее трактовать. Можно, как демографы делают, то есть определенный возраст от ранней юности до, скажем вступление во взрослую жизнь, обзаведение собственной семьей и рождение детей. Это вот собственно, этот период. Но социологически это, хотя и совпадает с этим, но немножко по-другому можно трактовать. Молодежь — это неполная взрослость. Соответственно, это группа людей, вступающих во взрослую жизнь, выходящие из... Школы из э, студенчества, соответственно, зависимые от э, взрослых, от родителей, прежде всего. Ну и еще признаваемые с точки зрения взрослых как не совсем самостоятельные. То есть э, социально не, не полностью полноценные, так сказать. Не полностью самостоятельные. Вот. А это э, мы чисто в наших постоянных социологических опросов мы определяем молодежь от 18 до 30 лет или иногда там до 35 лет, если позднее возраста. Иногда мы сдвигали молодежь, если надо было получить как можно более ранние формы вот, установок политических взглядов, до там, скажем, с 16 лет. Но это представляло собой чисто техническую трудность в вопросах, потому что надо было, когда спрашивать родителей разрешение на опрос детей. Вот. Поэтому мы, в общем, вот, в таких наших текущих исследованиях, но ну, молодежь берем от 18 до 30, 30 лет. Вот, с чем связана эта наша тематика? Ну, вообще, начиная с 20-х годов, с известной статьи тогда Карла Мангема, немецкого социолога, который поставил проблему поколения и после Первой мировой войны задался вопросом о том, как происходят социальные изменения. Ну, в е годы это очень бурное время в Европе. Столкновение разных мнений и разного опыта. В том числе и поколение, прошедшее войну. И вошедшее, вступающее в жизнь, совершенно особым поколением, которое не имело, скажем, их родителей. Поэтому сразу стало такая задача исследовать, а что нового вносят молодые люди вот в социальную жизнь, какие установки, какие ценности, взгляды, убеждения, моральные представления отвечают вот э, эту новую генерацию. Естественно, что поколение, опять-таки, надо договариваться сразу, что в Мангем, и мы потом под поколением понимали не всю демографическую кого-то, то не, не всю возрастную группу там, от 18 до 30 лет, а определенное, э, определенное множество, наделенное ну, некоторым единством возрения. Э, Мангейм это уточнял, конечно, потому что нельзя распространять представление продвинутой группы молодежи в нашем случае, это молодежи крупных городов, более образованные, э, и, скажем, сельской или малогородской молодежи среды достаточно консервативной и депрессивной, бедной, и не имеющей особых перспектив. Но в целом, если сравнивать э, действительно вот эту возрастную группу 18-30 лет с другими возрастными группами, то она... Э, но отличаются во многих отношениях. Когда мы начали, наш, собственно, интерес э, молодежи еще в, 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 до распада СССР был связан именно с тем, какие силы, э, э, какие группы заинтересованы в социальных изменениях, то есть выхода из тоталитарного общества, из советского, из советского общества. Тоталитарным я, ну... И мы называли то, которое находится вся же все сферы социальной жизни находятся под контролем государства. Вот это отличает тотальное. Иногда под тоталитаризмом понимают прежде всего там репрессик, э, концлагеря, уничтожение, геноцид э, определенной группы. Это важная характеристика, но недостаточная. Гораздо более важное вот в тоталитаризма тоталитаризм то, что государство претендует контролировать Всю, всю полноту социальной жизни. Не только политику, но и, скажем, семейную жизнь, культуру, систему образования, спорт, мораль, религию и так далее. Вот все сферы, собственно, это и дало название этой концепции тоталитаризма. То есть полновластия государства или определенные там клики над жизни общества. Это означает, что общество слабо дифференцировано, подавлено, вот в таком вот, и держатся в значительной степени репрессиями, страхом полицейским, полицейским идеологическим контролем. Вот поэтому для нас задача была именно посмотреть, какие, какие группы под действием каких мотивов, интересов собственно пытаются выйти от из этого из тотального состояния государственного контроля. И это время перестройка как раз давала много для этого, потому что ослабла цензура, горбачев в борьбе за за собственные власти, попытки отстранить старую такую геронтократию парламентаторов, апеллировал к обществу за гласностью, за за большей свободой. И это вызвало действительно сильное движение в обществе. Возникла масса неформальных организаций, движения самого разного спектра. Вот наци... радикально таких националистических, полунацистских, полуфашистских до либеральных, демократических и прочих, вроде там московской трибуны, или там в Екатеринбурге свои были, в Питере свои были группы. У вас отлучили резко... Именно снятие цензуры, не снятие, но а некоторая либерализация прессы, она дала резкое такое оживление, оживление в общественной жизни, у гораздо большую включенность населения происходящее, обсуждение этого. Действительно, такая волна энтузиазма, надежд, иллюзий и прочее. И мы тогда начали, собственно, вот первые опросы были связаны именно, чтобы понять, что, собственно, является фактором изменения, какие силы, какие группы. И действительно, первый опрос, это зимой еще, 89 -го года, в феврале, показал, что молодые, образованные люди – жители крупных городов, являются вот действительно носителями изменений. Они настроены на реформы, на, э, они ориентируют западную демократию, чтобы они под этим не понимали. Это важно. Потому что, конечно, никакого серьезного представления о том, как работает демократия, что она собой представляет, не было. Вот. Но, тем не менее, такие вот ориентации и взгляды они э, существовали. И напротив, подживые люди, особенно жители провинции, это были носители советского, даже скорее сталинского менталитета. И... На... А вот... Да, да.
1: Лив Дмитриевич, а получается, вот хорошо, у нас фиксируется, там, в восьмом году фиксировалось, что часть молодежи это люди, которые а, так или иначе симпатизируют либерально демократическим. Каким-то ценностям, но в целом, а откуда появилась вот э в тогда, в молодежи, вот эта вот какая-то ностальгия по Советскому Союзу, какое-то вот это ощущение, это влияние старого поколения. Есть и вот насколько старое поколение, точнее, не старое, так неправильно вы сказали, насколько предыдущее поколение сильно повлияло на политические взгляды, на вообще понимание, ценностное молодежи.
2: Ну, это вы немножко торопите меня. Э и вот. Первый замер действительно показал именно так. Молодые, более образованные, действительно более либеральные. Но последующие опросы, они показали э, ослаблением вот этого тренда. И начиная примерно с конца э, 90-х годов, э, все больше и больше разворот в сторону консерватизма, разочарования, э, ругани демократии, когда в ходу было такое ярлык демократы, обличение реформ и возврат к старым представлениям. Это было связано и с экономическими потрясениями, резким объединением огромной части населения, разрушением всего советского уклада, который держался все-таки в. На, в очень большой степени на военно-промышленном комплексе или связан был с ним, а когда это, этот комплекс слег, то, соответственно, огромная часть вполне образованных и ранее либерально настроенных людей была чрезвычайно разочарована. И, собственно, вот с этого момента начался такой рост запроса на сильную руку, на, авторитар, на авторитарного лидера, который знает, как выйти из этого вот кризиса. И не просто знает, а э, будет возрождать то, что являлось чрезвычайно важным для людей советской ментальности. То есть идея великой державы. Идея великой державы, указывающая всем другим народам путь в светлое будущее, или... Э, он выступающий с, с проповедями, как надо жить всем. Особенно вот первая страна развитого социализма. Вот это вот миссионерское сознание плюс э, чувство огромной державы, сильные военные державы, равные Соединенным Штатам, это было чрезвычайно важно, и этого хотели люди, как компенсаторное вот, сознание такого. Травмы несостоявшейся демократии. Потому что люди думали, что ну, стоит перейти к рынку, как все будет хорошо, и мы будем жить так же, как в Европе. Вот очень важное здесь выражение. Жить как в нормальных странах. Вот на это обратил в свое время французский социолог Алексей Сберилович. Утопия нормальности. Вот это вот иллюзорное представление. А когда это не про, не, вот, иллюзии оказались необоснованными, и демократов не оказалось в стране, то это вызвало очень сильное раздражение, неприязнь и по принципу зелен-виноград сильное раздражение и рост антизападного настроения. Собственно, с этого момента и началась популярность Путина, потому что именно он сделал антизападные установки, антизападные такой, неприязнь, агрессию, зависть, сделал основой своей популярности. То, что называется вот, рессентиментом. И э, антизападный курс стал основой его политики, э, вместе с дискредитацией самой идеи реформ либеральных ценностей, то есть демократии, участия и прочее. Вот, поэтому э, дальше вот начиная с двух примерно двухтысячных годов мы наблюдали, э, если говорить о молодежи, то это э, отстранение от общественного участия, от политики, сильное равнодушие к этому. И э, все больше и больше консерватизм. Почему так? Э, но э, в свое время мой учитель и наш э, руководитель Юрий Александрович Селевато говорил, что тезис, что молодежь наше будущее, он фальшивый и ложный. Э, Потому что дело не в том, с какими установками входят молодежи в жизнь, а то, что делают с ними действующие институты. И молодые люди действительно, это мы вот на протяжении этих 30 лет э, фиксировали все время, э, действительно, э, у ранней молодежи, как примерно 16-18-20 лет, Действительно, очень сильные либеральные установки. Не у всех, но у значительной части молодежи. Я не беру там отдельные группы, такое, совсем бедные, лимпинизированные и э, российски настроенные, радикально националистически настроенные молодежи. Это тоже есть. Вот. Но основная действительно молодежь вот после школы, она действительно э, воспитанная на массовой культуре, основной канал, как бы цивилиз... а это была именно массовая культура. Музыка, компьютер, там социальные сети, чаты, мода, э, кино, музыка, все вот, все, что было. И в основном это было связано, конечно, с ну, желанием более высокого потребления хорошей жизни, нормальной жизни, как в других странах. Вот эта вот норма нормальной жизни, она была связана не с, еще раз говорю, не с участием в политике, не с принятием ответственности, а с желанием потреблять хорошо жить. И... Есть,
1: получается, правильно ли я понимаю, что именно потому, что это воспринималось жить как в нормальных странах, воспринималось с точки зрения потребления, и получилось легко, но ну, без каких-либо серьезных последствий, просто включить антизападную риторику, и не произошел какой-то диссонанс.
2: Совершенно верно, да. Ну, во-первых, вот этот рост потребления, он действительно начался при Путине. Все у там разных причин. Совсем не обязательно приписывать это заслугу Путина, скорее это результат проведенных ранее реформ плюс цены на нефть. Рост цен на нефть, что позволило, в общем, перераспределять доходы от нефти и, соответственно, повышать уровень жизни гораздо быстрее, чем, собственно, шла рост производительности труда. Но даже не в этом. Вот эта вот установка на потребление как главные критерии качества жизни и смысла, если хотите, жизни, и это э, отражение э, опыта родителей, которые жили э, в условиях хронического ну, дефицита, бедности, скуки, отсутствия всего самого необходимого. Э, ситуации, которая резко обострилась именно в э, ну, начале перестройки тотальный дефицит и, и во второй половине 80-х был. Вот. И поэтому молодые люди хотели жить хорошо. И начавшиеся рынки, вот, рыночные изменения и потребительский бум, рост экономики, который начался примерно в 2003 году, он давал эти возможности для молодежи. Не надо было в отличие от поколений э, родителей, бороться за изменение ситуации, там, за свободу, за свои права. И это все как бы дано было молодым людям без всякой борьбы, и они оказались в этом состоянии, ну, как естественным. Поэтому не очень ценили, в отличие от поколения предшествующего, вот действительно, живущие в условиях советского вот такого. Советской скудости, контроля, страха перед репрессиями и помнящего о сталинском периоде репрессии, и самое главное помнящие о войне, о ужасе
0: войны. Евгений вот это... Дмитриевич, извините, можно вас перебить? Вы дали очень хорошую вводную такую на 20 минут, которая по большому счету описывает суть тех трансформаций, которые прошла у нас молодежь. Но ключевое, да. на что я обратил внимание, читая ваше исследование, это то, что у нас есть две молодежи. Молодежь 90-х и молодежь 2000-х годов. По сути дела два поколения. Вот для меня, как человека, выросшего в 90 ну, начавшего свое становление, когда я смотрю на этих молодых людей, как Валерия 2000-х, я вижу, что они от нас уже почетных молодых отличаются. А вот вы как считаете, есть разница между 90 девяностыми и двухтысячными? В чем эти отличия?
2: Есть э, разница существенная. Чем старше становится молодежь, тем она более при, приспособлена к нынешней ситуации. Она более цинична, если хотите, потому что прежний отказ от прежних э, вот таких романтических представлений, связанных со свободой, с либерализмом, с жизнью как в нормальных странах, он дается очень болезненно. Это не, не, про, не проходит просто так. Возникает психологическая ломка, потому что, ну еще раз говорю, повторю вот этот вот тезис Ириаля Александровича Левады. Дело не в том, с какими настроениями, установками входят в жизнь молодежь, а что с ними делает э, действующие институты, окружающая среда. И вот необходимость приспосабливаться к тому, что как ведут себя, как думают э, э, окружающие люди, взрослые, заставляет э, молодежь быть более циничным, приспосабливаться через снижение своих собственных запросов, э, взглядов и прочее. Слов... Грубо говоря, ну, очень вот, приспосабливаешься к этому. И это э, довольно тяжелый э, фактор. Примерно это начинается, когда люди не просто обзаводятся семьей, но когда у них появляются дети, у молодых, и возникает ответственность за, за благополучие семьи, за детей и прочее. И вот эта вот фаза э, ну, такого адаптации к э, среде, она э, предполагает принятие им взглядов окружающей среды. Поэтому получается, что молодежь не вот вот эта вот более либеральная как бы часть, более продвинутая, более образованная часть молодежи, она вынуждена отказываться от собственных убеждений. Это очень болезненный процесс. И, соответственно, чем старше, тем тем чаще молодые люди принимают взгляды Убеждения, опыт вот, э, тихого приспособления, без, безмолвной покорности, я бы сказал, это старше, старших групп населения, еще сохранивших память о советском времени. Это,
1: это ну, довольно... да, вот эти все установки, правильно ли я понимаю, вот эти все установки там не высовывайся, потише, там не, это, надо,
2: да. не ходи. Да, да. да. И более того, получается, вот мне очень напала одна фраза в дискуссии, сказанная одним молодым человеком. Я хорошо живу. Не грузите меня вашими проблемами. Памятью о, о сталинизме, о репрессиях. У меня все хорошо. Я не хочу страдать. вот Не грузите меня вашими проблемами. Это... Меня это не касается. И это чрезвычайно важная вещь. Она означает, что молодежь не хочет знать ничего о своем прошлом. Не хочет, в отличие вот от того, что было в Германии, скажем, или в Италии, в меньшей степени, но в основном в Германии, конечно, где травма расчета с прошлым, она носила действительно работа с прошлым, она носила в первую очередь, конечно, поколенческий такой характер и претензии молодых старшим, как вы могли это, то в России ничего этого нет. И напротив, вот ощущение неудачи демократизации, оно вызвало обратное такое движение. Изживание неполноценности, которое все-таки сохранилось. Россия Получается, бедная страна – дачник. Не получилось ни демократии, ни высокого уровня жизни. Напротив, мы получили сильнейшее, такое коррумпированное, мафиозное, авторитарное государство. И в ответ на это, вот на усиление авторитаризма, все сильнее и сильнее проявлялось и у молодежи тоже, в несколько меньшей степени, на то, что в психологии называется научная беспомощность. Я ничего сделать не могу. Я хочу жить своей жизнью. И не трогайте меня, оставьте меня в покое. Я буду жить... Вот. А компенсатор на этого, это было, конечно, антизападный такой настрой. Запад злой, Запад бездуховный, материалистичный. Запад завидует нам, он хочет унизить, ослабить нам, он враждебен. Это такая
1: защитная реакция. Правильно ли я понимаю? То есть это такая своего рода защитная реакция, что делает да? нас, делает в каком-то другом. А, и вот тут вот вопрос из чата хочу вам задать. А, нынешнее молодое поколение ориентировано на карьеру любой ценой. Меркантильно, необразованно, неэрудированно, цинично и примитивно. То есть надежда на него в политике смехотворная. Прав
2: ли я? Спрашивает Андрей Арсений. Ну, в значительной степени, да. Я хочу, я хочу молодые люди более образованы, конечно, чем, чем старшие поколения. Безусловно, они знают языки. Они более немножко более мобильны. Они владельцы и прочим. прочим грамоты, умением и так далее. Но э, политические установки, общественные представления сохранились почти без изменений от старшего поколения. Поэтому мы видим такой разрыв. Отказ от э, участия в политике, вообще-то, делах молодежи, э, с одной стороны. С другой стороны, это очень высокий уровень потребления молодежи. Потому что, ну, как говорят, экономисты наш лучше, там, Владимир Ефимович Кимпельсон, молодежь в выигрышном положении на рынке труда. Здесь складывается такая нетривиальная ситуация, резко отличающаяся от западного рынка. Именно потому что молодежь более адаптивна, она быстрее осваивает там новые технологии, информационную сферу, торговлю и прочее и прочее. А это, да, где доходы гораздо выше. Поэтому уровень заработков, уровень доходов у молодых до 30 самый высокий. В то время как мы на западном рынке труда вы достигаете например, пика карьеры и, соответственно, доходов ближе к пенсионному возрасту когда вы обретаете квалификацию, опыт продвижения по службе и так далее, то у нас не, не вся, конечно, молодежь, а вот занятая в таких наиболее динамичных секторах экономики, она действительно обладает самыми выводными доходами. И это придает чувство уверенности, довольства собой. Она самоуверенная в этом пророче. Но это, разумеется, вся молодежь, потому что сельская молодежь, молодежь малых городов, это чрезвычайно бедная, депрессивная и деградирующая среда. Огромное количество самоубийств, алкоголизма, преступности приходится именно на периферию, на провинцию неразвивающуюся. Выхода нет, рецепт нет. Вот. Поэтому ну, действительно молодежь чрезвычайно в этом смысле надо более конкретно говорить. Но мы все-таки говорим о, о молодежи в целом и главных тенденциях. Но, э, ну, конечно, установки на карьеру, на успех э, сильнее выражены у молодежи. Ее там не интересуют, в меньшей степени интересуют какие-то моральные проблемы, ответственности, уч участие. Э, ну, просто... Чтобы снять этот вопрос, на выборы ходят меньше молодежи, чем любая другая возрастная группа. Как Если людей старше 50, там голосуют примерно 80, -80 с чем-то процентов, то среди молодежи это примерно 30-40 процентов. Ну и, соответственно...
0: А, она...
1: Дмитрий а разве так не везде? Ну, то есть, э, молодежь ходит на митинги зато. Есть же, поли... есть же часть политизированной молодежи.
2: Не да надо. говорю что она ходит на митинги. Мы, в свое время, в 2011-2012 году, на... проводили опросы на и так далее. И поэтому не представление о вот, собственно, протестного движения в те годы. А это был мак. И как бы общественные деятельности. Основной массив вот, выходящих на митинги и демонстрации тогда составляли люди от 45 до 55 лет. Молодежи было только 15-17%. Вот. И она, конечно, была очень радикально настроена, гораздо более радикальной, чем основной массив но э, там были и русские националисты, елочники, и, и, и так далее. Но основной массив, еще раз говорю, это люди э, обеспеченные, э, более благополучные, чем мы в, в среднем среда. И, конечно, пожилые именно именно у них было, у этих, в этой среде было понимание опасности возвращения Путина в президентское кресло и, соответственно, возврат и усиление авторитаризма. Эти люди как раз прекрасно понимали, что за этим э, последует, и поэтому выходили с протестом. Другое дело, что э, иллюзия, что вот мирными средствами такими можно моральным протестом можно что-то изменить, но очень быстро разочаровала людей. Вот, но э, а позднее молодежь, которая была настроена более радикально, она вот в этих таких маргинальных организациях антифашистов или националистов, она очень быстро была подавлена репрессиями полицейскими И движение как на ру, русских националистов, так и антифашистов, оппозиции было... Были подавлены и разгромлены. Ну, Процессы болотников. Лев
0: Да. Э, вот смотрите, а что в головах у современных 20-25-летних людей? Как они относятся к различным институтам? Кому они доверяют? Там президенту, парламенту, политическим партиям, полиции? Или же никому не доверяют? Какое ранжирование ценностей и насколько оно совпадает, не совпадает с общероссийским?
2: Ну, no, в... Uh... Здесь нету принципиальных различий, еще раз говорю. Молодые принимают в той или иной степени установки старшего поколения. Собственных, э, собственных взглядов, собственной позиции у молодых, в общем, не появилось. И поэтому ну, структура предпочтений здесь или доверие, одобрение, она примерно такая же, как и население в целом, но э, характеризующаяся гораздо меньше интенсивность. Если посмотреть на там, рейтинг авторитетов разных институтов, то, конечно, на первом месте это понятно. Президент, как персонификация вот такого государства, символ великой державы, люди хотят в это верить. То, что он действительно решительный, опытный политик, защищающий национальные интересы и прочее. И не хотят вышит никакой критики. Это, это очень важно. Молодежь, именно потому, что она гораздо более равнодушна и отстранена от политики, но в меньшей степени одобряет Путина, хотя здесь чисто пространственные очень сильные различия. В меньшей степени это в мегаполисах и в большей степени это в провинции, поддержка Путина. На втором месте это это армия, как символ такой государственной мощи. На третьем, как вам не покажется странным, ФСБ и спецслужбы. На четвертом месте это церковь и благотворительная организация. Благотворительные организации, они, э, ну, их доверие в последние годы растет ну, до, мом до момента, когда, собственно, одно за другим. НКО стали э, попадать, клеймить, как иностранные агенты, и они закрывались. Мемориал, там логические организации разного ну, рода благотворительные фонды и прочее. Вот, Но в целом, я бы сказал, что установки э, молодых принципиально не отличаются от э, установок старшего поколения, хотя обладают Меньше интенсивность. Если брать вот войну э, последнего года, то э, молодежь несколько больше настроена на прекращение военных действий и начало мирных переговоров. Война, э, войны не хотят, э, войны опасаются, потому что именно они и призываются. Их это сильнее касается, особенно после сентябрьской мобилизации. Вот. Но это не при существенные, они заметные, но не принципиальные. Все равно большая часть молодежи поддерживает войну по нашим вопросам, одобряет Путина и так далее. Ругает Запад, ненавидит Запад и считает, что Запад наш враг.
1: А вот, Лев Дмитриевич, а с чем тут как раз вот это связано? Такая вот антизападная риторика, ксенофобия какая-то. Ведь у молодого поколения, вот лично я, буквально там начиная со средней школы, начала средней школы, уже получила доступ в интернет. И у меня были друзья, и остаются друзья по всему миру. Ведь не должно было ли это играть наоборот, на руку тому, что мы станем проще? как-то?
2: Надо смотреть, что ищут в интернете, и что они читают. Вот это вот очень важная вещь, потому что интернет воспроизводит почти всю ту же самую палитру взглядов, ну, несколько более свободно. Кремль научился работать в интернете, в социальных сетях, создает свои каналы, поэтому просто говорит, что там молодежь сидит в социальных сетях и в интернете, и этим она отличается от старшего поколения, по, как бы по идеологическим установкам, но это неверно. Мой мой коллега, профессор Эмиля Пайм говорит в таких случаях, лошадь действительно есть возможности получить принципиально другую информацию, чем пропаганда, чем Кремлевская э, канала, федеральная канала. Но лошадь можно подвести к воде, но нельзя заставить ее пить. Вот э, нельзя заставить людей искать. Другую информацию, которая бы расходилась с их представлениями, и заставлять искать то, чтобы, э, такую информацию, которая бы могла бы объяснить происходящее. Нет, этого, вот этого запроса нет, и скорее здесь идет такой чисто конформистский а оппортистический тренд. Я, опять-таки, ну, э, есть небольшая прослойка, и молодежь, среди молодежи, она больше если, скажем, население, это примерно 10-15% критически относящиеся к нынешней власти и очень негативно оценивающие то, что происходит, то среди молодежи, это, скажем, ну, доля увеличивается вдвое, до 30% там, процентов примерно. Но не 60%, понимаете, не, не другая совершенно ситуация. Ну, вот. В целом приспосабливается где-то пункт.
1: В целом, И... угу. вас приспос... э, немного плохо было слышно. В целом приспосабливаются. А вот э, вопрос из чата. А какой процент молодых людей вот, интересуется обстановкой в стране? Можно ли вот как-то почитать? Или это та же самая треть?
2: Нет, ни, никакой, никакого проблемы тут нету. 80 с лишним процентов молодых людей говорят, что политика их не интересует, что, политика, ну, что они в ней не разбираются, политика дело грязное, я занимаюсь своими делами, и мне нет дела до того, что там происходит. Я не слежу за этим. В отличие от, скажем, людей пенсионного возраста, которые начиная советских времен, действительно, ну, они сидят в основном телевизоре, поэтому сильнее воспроизводят все погандистские стереотипы и штампы. Вот. Но это проблема в степени, не в структуре запросов. Есть еще раз, повторю, определенная часть э, резко не согласна э, с э, действующим режимом, критически относящим, но и э, мы это видели на вот, волне миграции, которая выплеснула. Это в основном, больше молодые, более образ... гораздо более образованные и квалифицированные люди. Разные оценки уехавших там от 700 тысяч до миллиона, ну, при... примерно какой порядок, я не думаю, что больше. Но это вот э, именно то, о чё, с чего я начал говорить. Это три характеристики. Молодые, образованные и горожане мегаполисов. Там, где социальная среда более развита, где есть возможности выбора, где полицейский контроль не так сильно. И война вытолкнула эту часть населения. Но я хочу сказать, что это тоже форма адаптации к ситуации. Это не изменение это не участие в политике, а это уход из нее, выталкивание. Поэтому разные формы просто вот этого приспособления, то, что мы видим. Это резко отлично. Сейчас, простите, это резко отлично, что было во Франции в 1968 году, или в Германии, или в Соединенных Штатах, вы помните? Там война во Вьетнаме, или... В Германии это другие мотивы были, там расчет с нацистским прошлым, но молодежь там резко выступала против старшего поколения и требовала изменений, требовала... Тот девиз, если помните, «Не мы будем продебаться под миром, пусть мир продебается под нами». Вот мы носители нового ценностей, нового знания, нового отношения к жизни.
0: Вот этого совершенно нет. Леонид Дмитриевич, а насколько хорошо молодые люди понимают правозащитные и гуманитарные ценности? Насколько они для них важны? Права человека в целом, в частности. Есть ли это вообще в иерархии ценностей?
2: Нет. Опять-таки, говорю, есть очень тонкий слой опять-таки, более информированных, более образованных. Но это примерно там 2-3% действительно людей ощущающих ответственность, личную ответственность за происходящего. И это не дохпало. 2-3%, если пересчитать, это на, на население, это сотни тысяч человек. И то, что мы, собственно, когда возникает разговор о том, что молодые резко отличаются, то, конечно, разговор в собственной среде, вот об этом, об этом а основной массе молодых людей, ну, как бы, не принимается во внимание. Конечно, есть. Любые сотрудники Мемориала вам скажет, что активы, это в основном молодые люди. Хотя, а снова, конечно, люди.
0: Леонид извините, а можно я вас перебью? Вот я открыл ваше исследование, и там говорится, что 22% молодых людей имеют опыт подписания политических петиций, обращения, поддержки и онлайн-петиций. 10% участвовали в демонстрациях, 23% в волонтерских движениях и в работе НПО, 3% в политических партиях, и еще 11% принимали политические действия в интернете и в социальных сетях. Но вроде не так уж и мало. Какого года это опрос? А вот это я так сходу не вижу. Насколько понимаю, это середина 2010 20 годы. Раз, а, Скорее всего, 12 года. год. И 19 год, когда,
2: собственно, вот молодежь вышла на защиту журналистов. Это, вот это было некоторая особенность. Потом, ну, поддёрстная деятельность. Есть правозащитная общественная деятельность. И есть добровольно-принудительная, которая требует начальства. Молодая гвардия, там, мы, наши... Там местные, это тоже молодые люди, мобилизованные и наполупринудительные, и это тоже э, некоторая путь карьера, возможности под... сделать политическую карьеру в региона поэтому ну, и петиции, и письма, и, и благотворительность она есть, но только мотивы наверное, могут быть разные. И здесь уже нужно четко не брать не общие цифры, а смотреть собственно на что идут. Протесты вот -го года, они в основном были, конечно, молодые, потому что старшее поколение, вот то, которое участвовало в десятые годы, оно отошло и дело там Ивана Сафронова и Прочего, то, что было поднято в первую очередь журналистами, потому что коллегу арестовали, вы помните. И это сразу, вот солидарность журналисткой, она сразу создала очень большую аудиторию этого протеста. И это, конечно, были молодые люди в первую
0: очередь.
1: А в том числе, вот если говорить про журналистов, Лев Дмитриевич, простите, а в том числе, если говорить по поводу журналистов, вот мы говорили о том, что молодежь не хочет ничего знать о прошлом. Но откуда тогда все вот эти миллионы просмотров на видео там у журналиста, признанного иностранным агентом, Юрия Дудя, где он про Колумбу рассказывает? Это вот такой интерес, возникший в последнее время?
2: Ну, понимаете, посмотреть это же ведь не действие. Это от вас ничего не требует. В республике Навального их смотрело, там 20-30 миллионов. Ну, да, так, там члены ФБК говорят, что 130 миллионов просмотров было. Ну, допустим, все-таки большой. я слышал, что это, там зрителей, реальных зрителей было гораздо меньше. Просто несколько раз включались. Вот. Но когда мы потом э, спрашивали о э, впечатлениях, о мнениях об этом ролике, артина была удручающая совершенно. Никак... Но посмотрел. Ну да, интересно, похоже на правду. Ну и что? Хочу себе такой же домик. Ну это примерно так же. Такой же был интерес и основной, как, как интерес образа жизни поп-звезд, там, большие, особых, высокооплаченных спортсменов, поп-культурные, но все это явления. То, что обычно не может себе позволить. Но возмущение, вот, резкое возмущение, переходящее там, скажем, в какой-то активное политическое действие, но ну, характерно для очень небольшой части населения. Ну да. Ну, наверное. Так оно и есть. Ну,
1: а, Лев Дмитриевич, а вот в за... книге «Постсоветская молодежь» ага. простите, пожалуйста, в книге «Постсоветская молодежь» вы пишете, что вот интеллигенция, она как бы оказалась абсолютно неспособной выработать необходимые представления, взгляды, которые как бы могли бы повлиять, стать идеологической основой демократии в России. А вот изменяется изменя... ли ситуация сейчас? Очень много же политических деятелей уехало. Они же ведут, стараются вести стримы, каким-то образом объяснять населению. А Изменилось ли это что-то вот к текущему?
2: Вы прерываетесь, если вас не очень хорошо слышно, но я, в общем, примерно понимаю. Во-первых, что такое интеллигенция? Мы... Понятие очень расплывчатое. Интеллигенция, с одной стороны, это как бы совесть народа, культурная элита, но это самооценка. А реально, интеллигенция — это гуманитарная бюрократия. Государство, которое полностью контролирует, — это государственные служащие, готовящие кадры для этой системы. Ну, кто такие интеллигенты? Это учителя, врачи, инженеры. В основном инженеры даже. Редакторы, если хотите. Журналисты, говорящие на службе. Люди чрезвычайно двойственным статусом, если говорить про советскую интеллигенцию. Конечно, защищающие некоторые перед властью интересы основной части населения, но... С одной стороны. А с другой стороны, ну, ведущие пропагандистскую и воспитательную работу. Потому что советский журналист — это идеологический работник. Я в свое время заканчивал журфак, поэтому нас учили как надо, что такое пропагандист-работа. Поэтому, ну, да, с одной стороны, действительно, интеллигенция говорила о добром и красивом, а с другой обтунглувала власть. Поэтому она оказалась ну, максимум, что было выдвинуто в момент перестройки. Это две идеи. Это соци... более ранние. Это социализм с человеческим лицом, пришедшее из практики. Некоторые гуманизации отношений народа с властью с А вторая эта идея, это рынка. Вот не тотальный контроль, который порождает дефицит и бедность, а все-таки дайте людям зарабатывать, дайте что-то делать своими руками. И это вера, вот то, что, ну, Гадаровская вера в то, что рынок э, все перевернет и э, э, приведет к демократии, к либерализму, к другой морали, к другому. К участию к ответственности за политическое, она оказалась ну, чисто илючей такой, или идеологией. Вот. А сегодня я хотел сказать, что ну, если не брать уехавших молодых преподавателей, то основная часть того, что мы считаем интеллигентным, это абсолютно конформистская среда.
0: Академическая наука разве что-то сказала по поводу войны? Вы слышали? Вот, вы, вот вы об этом и в исследовании говорите, что поколение 80-х, поколение 60-х, они пытались дать какие-то ответы на новые вызовы и на то, как изменялась страна. А современная молодежь этих вызовов, этих ответов не дает. Вот мы с вами сейчас уже почти 55 минут э, очень сильно их всех критиковали, этих молодых людей, за их пассивность и за нежелание активно участвовать в политической жизни страны. Но скажите, есть ли в них что-то хорошее? Есть ли хоть что-то, что вам внушает оптимизм и надежду, что это или следующее поколение может принести в России позитивные перемены?
2: Это поколение, не думаю, молодежи, с этим поколением вряд ли что-то произойдет. Оно действительно ориентировано на адапт, приспособления. А вот внуки этих молодых людей, с ними, может быть, что-то произойдет и более серьезно. Потому что пока мы не увидим отталкивания молодых людей от старшего, желание жить по-другому, думать по-другому, вести себя по-другому. Мы мало чего изменится в этой стране. Вот Кто-то уедет, кто-то замолчит и займется своей частной жизнью. Но в основном, основная масса ведь что делает? Она замыкается в рамке своей вот частной семейной жизни. И цель, потому что ну, жить трудно, но можно терпеть. Вот Лозунг большинства, который мы получаем в этих ответах, накапливается изменение. Я надеюсь, что действительно там внуки, ваши внуки, мои правнуки, они действительно будут ориентироваться все-таки на другие стандарты. Но хочется так думать. Это не обязательно произойдет но шансы у них гораздо выше, чем у нынешних. Очень слабая как бы, вера в себя и отсутствие чувства собственного достоинства, готовности защищать свои взгляды.
1: Я не, я,
2: Давид, я не хочу сказать, что я критикую поколение. Я описываю это. Это вот надо. Понимаете? Это принципиально разные вещи. Я хочу. Наша задача описать это и думать над этим. Почему это так? Это принципиально разные установки. Мне меньше всего хочется, вот, чтобы это воспринималось как некоторые брюжане старпера старого человека по поводу молодежи. Что вообще <смех> обычные для вот, межпоколенческих отношений. Но э, согласитесь, что конфликт э, поколений мы не наблюдаем. Не возникает острых напряжений. А они были в свое время там, между сталинским поколением и шестидесятниками. Ну, я уже не говорю о других странах. Вот изменения... Начнутся, когда мы увидим действительно, что между разными поколениями заискрило. Вот сильная разница потенциалов, напряжений и прочее. Потенциалов нету.
1: Лев Дмитриевич, спасибо большое, что сегодня с нами поговорили, что не критиковали, а объяснили, как это происходит и что вы наблюдаете. Чтобы мы все подумали, с учетом того, что у нас в вопросах, а мы перед эфиром запустили вопрос, спросили у наших зрителей, слушателей, ценности современной молодежи отличаются от ваших, и большинство ответили, я и есть молодежь. Поэтому, я думаю, нам очень будет полезно понять себя лучше, разобраться, ответить на те вопросы, которые мы задавали вам, и сравнить себя, так сказать, вот с этим постсоветским.
2: Жалко, не было вопросов со стороны аудитории. Я бы хотел услышать <соц> и возражения, и какие-то поражения. Ну ладно.
1: Ну я думаю, что все пока осознают, и мы, я думаю, еще соберемся, я надеюсь, что мы еще соберемся в будущем, и поговорим по поводу молодежи уже более детально. Пишите ваши вопросы, мы обязательно передадим потом их Льву Дмитриевичу. Спасибо вам еще раз, что сегодня были с нами.
2: До свидания.
0: Спасибо вам.
1: Ну, а нас с тобой остается только немного резюмировать. Есть над чем подумать?
0: Есть над чем подумать. Социологи люди не очень приятные. Это сложно с этим поспорить. Они своим скайпелем безжалостно препарируют общество и позволяют нам увидеть то, что у нас у самих внутри. Сложно с Гудковым спорить. Действительно, молодежь плоть от плоти российского общества. Но, тем не менее, занимаясь 15 лет общественной деятельностью в России, я всегда видел горящие голоса молодых людей, которые приходили в наблюдение, которые приходили в общественные организации, которые жаждали и готовы были приносить в России перемены и тратить свои силы, свое время и свою жизненную энергию, чтобы делать нашу страну лучше. Возможно, таких действительно меньшинство, но мне хочется верить, что наше общество и наша молодежь не безнадёжны, и что прекрасную Россию будущего, как можно говорить, увидят не только наши внуки.
1: А если вы согласны какие-то вопросы есть у вас, пишите, пожалуйста, в комментарии. Мы пригласим Таня Льва Дмитриевича снова и поговорим относительно, допустим, изменившихся условий, учитывая уже там влияние событий на фронте и, там допустим, то, роста той или иной тревожности. Поговорим более как бы, предметно, уже с вашими вопросами. Пишите, не стесняйтесь. Кроме того, в описании к этому видео есть ссылки на другие наши социальные сети. Там тоже много всего интересного. Ну и спасибо всем, кто смотрел. Спасибо всем, кто участвовал в вопросе Ну и до следующей недели.
0: Всем пока.